0: que son relevantes para las empresas ¿Cuáles son los seis tipos de genios laborales que según Patrick Lencioni y cómo identificar el tuyo para encontrar mayor satisfacción y éxito en tu carrera ¿Por qué es importante potenciar nuestros talentos naturales en el lugar de trabajo para mejorar nuestra vida laboral y reorganizar nuestros equipos según los talentos de los miembros. Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Patrick Lencioni, eh, autor ampliamente reconocido por sus aportaciones en liderazgo, cambio organizacional y cultura corporativa, publicó en 2022 su libro, cuya traducción literal sería seis tipos de genios laborales. Este trabajo, como la mayoría de sus libros, utiliza una fábula empresarial para ilustrar el modelo que propone. En esta obra, Lencioni destaca la importancia de identificar y aplicar los talentos naturales en el lugar de trabajo. Sostiene que las personas que utilizan sus dones laborales se sienten más satisfechas y son más exitosas y que los equipos que potencian estos talentos son más productivos Sin embargo, señala que muchos no logran satisfacción laboral por desconocer sus propios talentos lo que obstaculiza el potencial de los equipos El libro apunta a resolver una dificultad persistente a pesar de las herramientas disponibles para entender nuestras personalidades y preferencias. Suele ser difícil aplicar estas herramientas en el trabajo diario y en la interacción con colegas de diferentes talentos. En los seis tipos de genios laborales, Lencioni proporciona un marco para entender nuestros talentos únicos en el contexto laboral. Laboral. Este modelo surgió incidentalmente mientras el autor confrontaba sus propias frustraciones laborales. Según Lencioni, la aplicación de este modelo ha demostrado ser efectiva para mejorar la vida laboral de las personas, permitiéndoles encontrar mayor alegría en sus trabajos, y reorganizar sus equipos según los talentos de los miembros. El libro se divide en dos partes, una fábula que ilustra la aplicación del modelo eh, del genio trabajador y una descripción detallada del modelo en la segunda parte. Vayamos y revisemos esta obra. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. Amigos de la audiencia, pasemos a ver en primer término la fábula de negocio que el autor desarrolla en este libro justamente. La historia que nos presenta eh, Ball Brooks, cuyo verdadero nombre es eh, Jeremiah Activian Brooks es un fascinante recuento de sus experiencias laborales y cómo han influido en su vida. A lo largo de su carrera, Ball ha experimentado los altibajos que vienen con el trabajo y ha descubierto cómo estos pueden tener un impacto profundo, tanto positivo como negativo, en la vida personal. Ball recuerda sus primeras impresiones del mundo laboral que provenían de sus padres. Su padre parecía estar siempre atrapado en un trabajo que no había elegido. Por otro lado, su madre encontraba gran satisfacción en sus tareas domésticas. La máxima de su padre, Paul, si fuera divertido, no lo llamarían trabajo. Este razonamiento llevó a Ball a prometerse a sí mismo que buscaría algo más en su vida laboral. Su primera incursión en el mundo del trabajo fue como cajero de banco, una posición que le enseñó valiosas lecciones sobre lo que quería y no quería de un trabajo. Recuerda con cariño a su colega Joy, quien le aconsejó no conformarse con un trabajo que no disfrutaba. Con el tiempo, el consejo de Joy se convirtió en una filosofía que Ball adoptaría para su vida. Pero encontrar la felicidad en el trabajo no fue un camino sencillo para Ball. después de graduarse en economía, entró en una crisis existencial sobre qué hacer con su vida. Aceptó trabajos en bancos de inversión y en marketing, pero no encontró la satisfacción que buscaba. Este periodo de insatisfacción laboral llevó a Boll a una constante frustración a pesar de estar trabajando en empresas con colegas que se preocupaban por él. La primera parte de la historia de Boll nos muestra su viaje para encontrar trabajos que verdaderamente ame. Aunque enfrentó dificultades en el camino, ball se mantuvo firme en su creencia de que el trabajo debe ser algo que se disfrute, no solo un medio para ganar dinero como a veces llegamos inclusive a pensar. Bolt Experimenta un cambio transformador en su vida laboral cuando se une a una agencia de publicidad. El trabajo es desafiante y por primera vez, Paul disfruta genuinamente de lo que hace. Sus temores y angustias dominicales, que a veces sentía, desaparecen y se encuentra con una nueva energía y pasión por su trabajo. Su posición en la agencia de publicidad le proporciona un sentido de identidad y orgullo. Siente que su trabajo ahora tiene un propósito y lo invade una satisfacción que nunca antes había eh, experimentado. Durante este tiempo, Ball se da cuenta de que está realmente contento, tanto en su vida laboral, como en su vida personal pero la felicidad y el equilibrio de Ball son interrumpidos por una promoción aunque a primera vista parece una oportunidad emocionante pronto se da cuenta de que el ascenso pues trae consigo nuevas responsabilidades y desde luego estrés robándole tiempo para su familia y desde luego también pues, para sus propios pasatiempos Paul descubre que la promoción ha alterado su equilibrio de vida laboral y personal. Eh, A pesar de su éxito profesional, se siente menos contento y se da cuenta de que ha perdido de vista lo que es realmente importante en la vida. Para su sorpresa, un headhunter, un cazatalentos, se pone en contacto con él ofreciéndole un papel en una de las principales agencias de publicidad de la ciudad. Vuelve esto como una oportunidad para escapar de su descontento actual y toma el trabajo con entusiasmo. El nuevo papel no solo ofrece un aumento significativo en el salario, sino que también le proporciona un ambiente de trabajo más positivo. En la nueva agencia... Bol siente una renovación de la energía y el entusiasmo que sintió cuando se unió a la primera agencia de publicidad. Le encantan eh, los desafíos que presenta su nuevo trabajo y las oportunidades que tiene para aprender y crecer. Siete años después de cambiar de trabajo, la vida de Bol ha cambiado de muchas maneras. Ahora es el padre de cuatro hijos. Y se ha mudado con su familia a una nueva comunidad. Pero el cambio más significativo viene cuando su agencia es comprada por una de las cinco agencias más grandes del mundo. Con la adquisición, su trabajo cambia dramáticamente. Se ve obligado a colaborar con colegas en otras partes del mundo... Y se encuentra atrapado en una burocracia que dificulta su trabajo y mina su motivación. Paul finalmente decide dejar su trabajo y emprender su propio camino, creando su propia agencia de marketing, Jeremiah Marketing. A pesar de los primeros éxitos, se encuentra luchando de nueva cuenta con el estrés y la desmotivación. Si vemos hasta aquí... El estrés y la desmotivación son factores que, de una u otra manera, han estado presentes a lo largo de todos estos años de su propio desarrollo profesional. La ayuda llega en la forma de Amy, una de sus colegas, quien le hace ver que necesita cambiar su actitud hacia su trabajo y su vida. A partir de este consejo, Paul logra encontrar... Un equilibrio y felicidad en su vida laboral y personal. La historia de Paul Brooks es un relato conmovedor de los retos y recompensas, pues que a veces nos brinda la vida laboral. A través de sus experiencias, aprendemos la importancia de buscar la satisfacción en el trabajo, de mantener un equilibrio con la vida personal de estar abierto a nuevas oportunidades y cambios. Amy, eh, su compañera de trabajo, inquirió sobre su variable estado anímico y compartió con él su contemplación de renunciar debido a lo, a, al agotamiento laboral. Paul quedó asombrado al enterarse de la consideración de Amy de abandonar su puesto aunque agradeció su honestidad decidieron por tanto unir fuerzas para afrontar en principio el problema de Ball comenta que el tiempo que se invirtió para bosquejar lo que vendría a ser un nuevo modelo pasó rápidamente eh, con pocos recuerdos de los eventos Amy y el resto del equipo le aseguraron que estuvo activamente involucrado. Paul expresa gratitud hacia Amy por su ayuda en la resolución del problema, lo que ha llevado a un estado de mayor calma y satisfacción laboral. Paul, en una discusión franca con su equipo, se cuestiona por qué suele sentirse frustrado y molesto en el trabajo, a pesar de comenzar sus días normalmente con una actitud positiva. A través de la charla, comprende su cansancio por la constante supervisión y mantenimiento de las tareas. Descubre que es el único que alienta a los demás a mantener el ritmo en su trabajo, lo cual le resulta agotador. Aunque sus colegas valoran su dinamismo y piensan que es eficaz, En su papel, él siente que eh, algo que parecía eh, relativamente sencillo, pues definitivamente para él es agotador. Ante la perspectiva de convertirse en el director airado, el líder sugiere buscar una solución iniciando un cambio potencialmente relevante en la dinámica que ellos venían trayendo a nivel de todo el equipo de trabajo. Cansado de la dinámica de trabajo actual, Paul, como líder del equipo, propone un nuevo modelo de trabajo dividido en tres etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Ideación, activación e implementación. Tras un intenso debate y una representación gráfica en la pizarra, el equipo comprende que ha subestimado la importancia de la etapa de activación, que es la viene siendo la etapa intermedia de las tres que hemos mencionado, y que consiste en en evaluar y energizar una idea antes de su implementación. Durante la discusión se convocan a más miembros del equipo para obtener nuevas perspectivas y clarificar sus ideas. A medida que avanza la conversación, se despierta el interés y la curiosidad del equipo que se muestra entusiasmado con el nuevo enfoque. El líder espera que este de nuevo modelo ayude a mitigar su frustración con el trabajo que le drena energía y le impide realizar el trabajo que pues de una otra manera lo energiza. Ahora expliquemos el modelo que propone Patrick Lencioni en este libro. Indudablemente esta fábula es el contexto en general eh, el modelo que se va a comentar a continuación de cómo a veces los individuos en el mundo laboral les cuesta mucho trabajo mucho esfuerzo poder sentirse plenos y satisfechos con lo que están realizando y una de las causas principales radica justamente en asumir eh, tareas o actividades que no son las que que realmente, eh, verdaderamente te sientas identificado y y te gusten más. Entonces, aquí está parte justamente del planteamiento central del modelo que a continuación les comentamos. Eh, El trabajo en equipo se divide en tres fases que ya habíamos eh, mencionado. Ideación, activación e implementación. ¿En qué consiste la ideación? Bueno, comprende la identificación de necesidades y la invención de de soluciones. En la siguiente fase, que es en la fase de activación, las ideas o soluciones propuestas se evalúan, es decir, es una etapa de discernimiento y se moviliza a las personas en torno a ellas, que viene siendo la etapa de galvanización. La implementación es el proceso de llevar a cabo justamente estas ideas aprobadas hasta su finalización, donde hay dos etapas que se distinguen claramente. Uno, la parte de habilitación y otro que es la parte de la tenacidad, es decir, asegurar que efectivamente se alcancen los objetivos que se han El autor subraya la importancia de la fase de activación, a menudo ignorada, llevando a un salto directo de la ideación a la implementación y como resultado, cuando la dejamos pasar o o pasa por alto, a resultados con unas tasas de éxito relativamente bajas. Se debate sobre los roles y responsabilidades dentro de un equipo de trabajo. Los diferentes tipos de trabajo identificados que se requieren para lograr cualquier cosa son, y veámoslo, uno, que viene siendo preguntarse. Es decir, tener esa capacidad de reflexionar sobre la posibilidad de mejores maneras de hacer las cosas o si algo no está funcionando. Es normalmente cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué oportunidades adicionales hay? ¿Por qué las cosas no están funcionando tal como deberían de ser? En fin, es ese rol que muchas de las veces a ciertas personas se les facilita en cuanto a estar cuestionando. La, La siguiente etapa es la parte de invención y es la capacidad de generar algo nuevo o innovador, pasado que justamente en esa etapa previa que ya habíamos comentado. ¿no? Una vez que ya tenemos esa idea de, de, de lo que queremos desarrollar o queremos innovar, viene una etapa 3 que es la de discernimiento y es la habilidad para juzgar e intuir si las ideas están sobre la mesa pues verdaderamente son valiosas y cuáles en todo caso pues requerirían un mayor trabajo, una mayor elaboración. La etapa cuatro es galvanizar y es el impulso de motivar a las personas para que sigan adelante. Justamente es ese rol donde normalmente alguien siempre está atento a que el equipo esté debidamente integrado, de que todos tengan... El Enfoque, que hay un, un enfoque en común, que se estén cumpliendo con las tareas. El, la etapa 5 es habilitar y es ese rol de pues que tiene la capacidad de responder al llamado a la acción y, sobre todo, preocuparse de que todos los integrantes en el equipo cuenten con los medios para poder cumplir con los objetivos propuestos. La etapa 6 viene siendo la tenacidad, es decir, la pasión por terminar las tareas, superando desde luego pues todos los obstáculos que uno se va encontrando en el camino, ¿sí? a efecto de poder cruzar la línea de meta. Esos son las, los seis roles que, que están considerados justamente en este modelo y donde tú tienes que hacer una identificación justamente de cuáles son los roles que, donde mejor encajas. A raíz de este descubrimiento, el equipo decide redistribuir las tareas para que Paul pueda centrarse más en sus fortalezas. En la reunión de equipo, los miembros comienzan a explorar su genio de trabajo, es decir, las habilidades que les proporcionan energía y placer. La reestructuración de los roles del equipo se basa en estos genios, en un ejercicio de autoevaluación donde cada miembro identifica sus dos genios principales y se reconoce que cada persona también tiene dos frustraciones, actividades que normalmente pues no te generan la, la mejor motivación y que muchas de las veces inclusive desprecias, ¿no? y otras dos que vienen siendo competencias, y que vienen a ser habilidades que puedes realizar adecuadamente pero que no disfrutas del todo entonces en la reunión eh, se concluye con la propuesta de probar este nuevo modelo durante unas semanas para observar si su impacto en el equipo eh, es el adecuado y si efectivamente hay un impacto también en la parte de productividad estos genios estos seis genios que hemos Mencionado, también pueden clasificarse como responsivos o disruptivos. Los genios responsivos tienden a reaccionar ante un estímulo externo para actuar, mientras que los genios disruptivos suelen iniciar o propiciar cambios cuando perciben la necesidad. El modelo incluye una evaluación y un informe que ayuda a las personas a descubrir sus genios competencias y frustraciones las evaluaciones eh, o la evaluación consiste en una encuesta de 42 preguntas que genera un informe inmediato para guiar la interpretación y la confirmación de los resultados se analizan también los huecos geniales ¿Qué ocurre cuando un equipo carece de uno de los seis tipos de genios en el proceso de trabajo? La falta de cualquiera de estos puede causar problemas, como no identificar problemas, oportunidades, quedarse atascado en viejas formas de trabajo, tomar malas decisiones basadas en datos, no implementar grandes ideas, no responder adecuadamente a las llamadas a la acción y, lo más crítico, no finalizar los proyectos. Para llenar estos vacíos, estos huecos, los equipos pueden contratar personas con el genio que esté faltando. Pedir prestado a alguien de la organización que posea el genio que falta o depender de las personas dentro del equipo que tengan competencia en el área del genio que falta. El texto también introduce la idea de elevación en el proceso de trabajo. Los eh, primeros pasos en el proceso eh, se describen como cuando estás a un nivel, a un alto nivel, es decir, a nivel de la nube, que es toda la parte cuando estás preguntándote y estás en la fase de la ideación mientras que los pasos finales, que viene siendo toda la parte de habilitación y tenacidad, ocurren prácticamente a ras de suelo, es decir, en un nivel mucho más bajo. El salto eh, repentino de una elevación a otra durante una reunión o proyecto puede ser desorientador y requiere un esfuerzo significativo para ajustarse. Una década después de fundar eh, Jeremiah Consulting eh, su división de transformación laboral superó en tamaño a la de marketing y publicidad por un factor de 10 ante una escasez cada vez mayor de trabajadores descubrieron que la evaluación retención y motivación de empleados talentosos se tornó crucial en un mercado laboral altamente competitivo. Como resultado, el narrador, que viene siendo Jeremiah, eh, dedicó la mayor parte de su tiempo a esta área de negocio aplicando estos principios a su propio equipo. Además, integró el concepto de genio laboral en todos los aspectos de su vida, mejorando también a nivel de su propia vida en el hogar y su papel como padre. Finalmente, Jeremiah eh, experimenta una profunda sensación de realización y gratitud por poderse dedicar a lo que siente. Eh, que verdaderamente siente para lo que fue creado. La historia que acabamos de comentar eh, arranca en el caso de, del personaje desde su infancia, influenciado por la frustración laboral que había identificado, diríamos, a una edad temprana en la figura de su padre. Esta impresión se fue reforzando cuando se incorpora al mundo laboral, conforme me fue cambiando también de, de, de trabajo y que le fue generando pues, insatis- distintas insatisfacciones. A lo largo de su carrera siempre buscó ayudar a las personas a hallar dignidad y satisfacción en sus trabajos a través de una mejor gestión, liderazgo y trabajo en equipo. Sin embargo, en junio de 2020, tras años de luchar con su propia insatisfacción, tuvo una conversación de cuatro horas que culminó con la creación del modelo que acabamos de ver, que son los seis tipos de genio laboral. Este modelo permitió al, al autor comprender por qué ciertas tareas le resultaban más gratificantes que otras, por qué algunos estudios universitarios le atraían más y por qué fracasó en su primer empleo y triunfó en otros. Desde ese momento, él y su equipo han transformado aquellos descubrimientos iniciales en una evaluación individual que ha sido utilizada eh, con una gran cantidad de personas y de empresas para poder mejorar sus carreras y sus equipos el el autor percibe que el trabajo como una actividad permea casi todos los aspectos de nuestras vidas más allá de lo que formalmente consideramos pues como empleo cree que todo trabajo debe ser digno y satisfactorio y el primer paso para lograrlo es entender que cada persona Disfruta de diferentes tipos de trabajo y descubrir cuál es el más apropiado. Para esto, el modelo de Working Genius surge como una herramienta para identificar estas eh, habilidades innatas. Eh, Hasta aquí consideramos nosotros que El trabajo que ha desarrollado Patrick no deja de ser interesante si nosotros lo consideramos a nivel personal e inclusive eh, diríamos que aporta un gran valor también si lo consideramos en en el contexto de nuestros propios equipos de trabajo. Finalmente la actividad más importante en cualquier organización, las reuniones eh, se transformarán cuando los participantes conozcan y entiendan mejor sus genios y también sus propias frustraciones, lo que lleva a decisiones o debería de llevar a decisiones más acertadas y a un mayor compromiso con esas decisiones. Working Genius se encuentra en el corazón de todo lo relacionado con el desarrollo y la efectividad organizacional. Cuando las personas están completamente comprometidas con su trabajo, es mucho más probable que contribuyan a la salud de la organización y ayuden a evitar la disfunción. Podemos entonces concluir que si queremos transformar nuestra carrera en el ámbito profesional, es indispensable identificar dónde radica nuestro genio laboral y la de nuestro equipo de trabajo. En la medida que lo logremos, podremos mejorar la satisfacción laboral, la productividad y el trabajo en equipo. Dejemos atrás la queja y la permanente insatisfacción que a veces se apodera de nuestro espíritu. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.gmail.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en YouTube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.